0: Salut Anthony Bourbon, c'est un plaisir de te recevoir, ça fait tellement longtemps que moi je te suis, euh, je t'ai vu à la télé, je t'ai vu sur Blas, je t'ai vu sur Feed, on te voit beaucoup sur euh, les plateformes de réseaux sociaux et en fait là ouais, vraiment c'est l'occasion pour moi de découvrir justement peut-être le Anthony entrepreneur et euh, de découvrir plus en détail euh, toute ton histoire et en fait du coup voilà on commence tous nos entretiens avec une présentation donc je te laisse te présenter comme tu
1: veux Yes, je suis Anthony, du coup, entrepreneur et investisseur. J'ai cette double casquette qui est intéressante et c'est pour ça que je prends autant de plaisir à créer des projets qu'à en soutenir. Et je pense qu'il y a beaucoup d'échanges qui peuvent se faire. J'ai 35 ans, je viens d'une famille assez classique, basique, avec un père contrôleur de train, une mère vendeuse. Je me suis retrouvé à la rue quand j'étais très jeune parce que la situation familiale était compliquée. Ça m'a permis d'apprendre très vite. Comment gagner de l'argent? Parce que j'avais pas le choix. Et donc, du coup, je, la, la vie m'a imposé d'être entrepreneur et j'ai pris un maximum de plaisir. J'ai beaucoup échoué. J'ai fait une boîte qui s'appelle Feed avec laquelle on a levé 40 millions d'euros. C'est de la food tech. Donc, c'était des bars repas à la barre, à la, à la base. Et puis ensuite, on a transformé ça en snacking. Donc, beaucoup de bars de protéines, des, des moments de, pour tous les moments de la journée. Et puis, euh, derrière, j'ai fait Blast qui est un club d'investissement où les particuliers peuvent mettre de l'argent en même temps que moi, dans les mêmes conditions, dans les startups que j'ai moi-même sélectionnées. Il se trouve que je faisais beaucoup de club deal pendant que j'étais chez FID, donc je, je faisais venir des footballeurs de l'équipe de France, des tennisman et on investissait tous ensemble. Et là, avec Blast, je l'ai fait at scale, c'est-à-dire que je l'ai fait en gros, et on peut faire rentrer 1000, 2000 personnes dans chaque SPV, donc des véhicules d'investissement. Et ça se passe très bien puisqu'on a déjà 100 millions d'euros à investir par an. Donc c'est une force de frappe qui est colossale. Et c'était vraiment ma mission, tu vois, de pouvoir permettre à des gens qui ne sont pas du tout de ce milieu de venir toucher les milieux élitistes des startups où il y a évidemment, comme tu le sais, beaucoup de reproduction sociale. Mais ouais, justement, ouais, mais en fait, du coup, est... en
0: quoi c'est différent Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, par rapport à un fonds d'investissement Parce que voilà, en fait, juste pour mmh. que tu expliques. Pourquoi Blast, c'est une grosse différence comparé voilà, parce qu'en fait, on va chercher quand même beaucoup d'argent, en fait, le private equity, c'est pas accessible. Donc, voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer
1: la différence entre Blast et un euh, fonds d'investissement classique Déjà, il faut avoir en tête que l'investissement en startup, c'est la classe d'actifs la plus rémunératrice d'Europe depuis 10 ans, quand tu la compares à l'immobilier, euh, les LBO, la bourse, évidemment. Pourtant... C'est impossible parce que c'est fermé d'accès pour le petit porteur. Donc, la personne qui a juste 10 000 euros de côté ne pourra pas investir en startup. Pourquoi Parce que si tu n'as pas un gros réseau et que tu pas connecté, que tu n'es pas quelqu'un, les fondateurs ne t'ouvrent pas les portes de leur capital. Même si tu es quelqu'un et que tu as du réseau, il faut mettre des tickets minimum de 50 000 euros parce que sinon, ça a fait chier le founder, en gros d'avoir 45 ouais, lignes dans ça. sa captable. Euh, et le dernier point, c'est que si tu veux investir par euh, des fonds d'investissement, t'as un ticket minimum de 200 000, 300 000, c'est ce qu'on appelle être LP, limited partner, tu vas mettre de l'argent à fond qui va te le garder pendant 10 ans et qui va te dire je vais investir pour toi, t'as pas de droit de regard, tu peux rien te dire, juste t'envoies l'oseille, je te prends 2% de management fees par an, donc à la fin des 10 ans ça fait 20% qui ont sauté et t'as pas cette, cette possibilité d'apprendre. Nous avec Blast on l'a vu différemment, on a dit on va vous présenter deux deals par mois où moi j'investis, Toujours mon argent. Et vous pouvez, si vous aimez le projet... Il n'y a aucune obligation. Investir à mes côtés entre 1000 et 80 000 euros par projet. Donc, t'as vraiment, c'est que j'adore des profils très riches qui vont mettre plusieurs dizaines de, ouais. de, de centaines de milliers, enfin, plusieurs centaines de milliers, voire dépasser le million pour certains par an okay. et d'autres qui vont investir 10 000 dans l'année. Et donc, c'est ce mélange de des gens d'en bas, d'en bas, en tout cas, qui ont des moyens, tu vois, d'investir 1000 euros par projet, qui vont pouvoir investir avec le directeur de grosses banques ouais. parisiennes ou euh, le managing partner d'un gros fonds américain. Et c'est ce mélange qui euh, vraiment, moi, me séduit parce que pendant très longtemps, j'ai critiqué l'écosystème et j'ai démontré, je pense par A plus B, qu'il y avait des inégalités euh, terribles ouais. dans le monde des startups, mais même dans tous les autres euh, sujets. Et aujourd'hui, avec Blast, ça me permet d'apporter une solution. Et c'est valable aussi pour le, le financement des entrepreneurs parce que les entrepreneurs ont beaucoup de mal à trouver de l'argent avec les Vici quand ils n'ont pas fait des grandes écoles, quand ils n'ont pas la bonne couleur de peau, s'ils n'ont pas le bon sexe. Il y a beaucoup de critères qui sont très compliqués et excluants. Et là, nous, en fait, comme c'est des personnes du peuple, c'est des épargnants classiques qui investissent, ils vont pas s'arrêter aux mêmes critères que les Vici. Et ça nous permet de toucher beaucoup plus de monde. Et justement,
0: en fait, euh, là, on entend beaucoup parler de toi avec Blast. Mais moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était quand même Fid. Et putain, euh, Fid, c'était vraiment une folie parce que, et comme tu disais, en fait, j'ai, en préparant le dossier, enfin, il y a des gens qui adoraient Fid et il y a des gens qui détestaient ça. Et en fait, moi, je trouve que c'est hyper fort d'avoir créé euh, ce sentiment justement parce que je trouve autour des, des personnalités, en fait, parce que je trouve que tu incarnes carrément euh, tes entreprises. La Blast, tu l'incarnes à fond. Fid, tu l'incarnes à fond aussi. Et en fait, du coup, euh, tout ça, voilà, m'amène sur. Euh, voilà, enfin tout ça c'est sous le même parapluie du euh, la méritocratie et je voulais savoir justement plus enfin je voulais avoir plus d'infos sur euh, ton background et comment tu as eu justement en fait tout ce ce combat que tu mènes là autant avec Fid
1: et avec Blast. Je pense que le personal branding, comme euh, tu le soulignes, c'est la clé aujourd'hui si tu veux faire du business consumer. Donc, si tu veux faire du B2B, c'est peut-être euh, moins euh, nécessaire, même si je pense que des belles marques, tu vois, comme euh, Aircall, Conto, euh, il ouais. euh, y a toujours euh, quelqu'un derrière qui... Euh, qui, qui prend la parole, même Alan, euh, même si c'est pour raisonner à l'intérieur de la boîte et pas à l'extérieur, c'est des valeurs qui semblent en tout cas alignées avec ce que sont les fondateurs. Euh, donc en tout cas, si tu veux vendre un produit ou un service à du monde extérieur, tu as besoin d'avoir une marque qui est puissante. Et si le fondateur ou la fondatrice ont quelque chose à raconter, ça te permet de créer une émotion beaucoup plus forte que si tu vends simplement une barre au chocolat. À partir du moment où moi j'ai décidé de parler de méritocratie, d'ambition, de détermination, c'était quelque chose qui résonnait beaucoup plus facilement chez le consommateur que si je disais ma barre au chocolat c'est la meilleure parce ah. qu'au final si tu arrives à avoir un produit qui est cohérent avec ce que tu racontes tu peux engager les gens bien plus que juste avec des facebook ads où les gens vont se lasser moi typiquement quand je parle de motivation d'ambition c'est assez lié à feed même si au début on se dit mais pourquoi de prime abord quel est le quel est le sujet euh, c'est tout simplement que feed la plupart de nos clients utiliser ça pour sauter le repas du midi et pouvoir travailler plus, ou aller à la salle de sport et se dépasser, ou lire un bouquin. Il y avait cette notion de « je gagne du temps et je veux le mettre à profit ». Et donc, tout ça, on l'a raconté. C'était évidemment des jeunes qui utilisaient Fit, qui faisaient des marathons, qui faisaient du sport, qui voyageaient beaucoup, donc dans le train, ils mangeaient. Et, et la première fois que j'ai expliqué cette idée, je me souviens, mes investisseurs m'avaient dit « mais c'est quoi le rapport entre ta révolution et les barres au chocolat ouais. ?» Et il y avait même des employés de Fit qui me disaient « mais tu ouais. du temps ». Nous, on est là pour vendre des bars, et là, vous me parlez de méritocratie, de révolution, et pourtant, c'est ça qui nous a permis, tu vois, de décoller, de prendre la parole, créer de, de l'énergie. Tu as parlé aussi du clivage, c'est super important. Tu peux pas plaire à tout le monde, et si tu plais à tout le monde, c'est vraiment que tu es trop terne, tu es trop tiède. Si on veut que ça fonctionne, il faut absolument réussir à être adoré par certains, détesté par d'autres. Et Blast, c'est la même chose. Hein. Blast, on a des personnes qui sont à 200%, qui nous suivent, qui nous font confiance. Il y a 3500 personnes qui ont adhéré pour nous rejoindre. Et puis, tu en as d'autres sur LinkedIn qui vont critiquer, qui vont dire que c'est pas normal. Évidemment, tu as des VC Ou, Tu vois, le système mis en place, il est en train de trembler. Il se dit, attendez, c'est bizarre. Au début, on s'en moquait. Maintenant, ça cartonne. Tu vois, il y a cette phrase de Schopenhauer qui est assez forte, qui dit, toute innovation passe par trois stades. Ouais. Elle est d'abord ridiculisée. Donc, tout le monde se moquait de nous au début en disant mais -ce « Mais qu'est-ce qu'il raconte Ça ne marchera jamais, c'est impossible à gérer. » Ensuite, elle est violemment combattue donc là c'est ce qui se passe, t'en as plein sur LinkedIn qui vont dire mais c'est forcément une escroquerie c'est un ponzi, enfin tu vois ils disent des trucs qui n'ont aucun sens parce ouais. qu'un ponzi on sait tous que c'est tu utilises l'argent de quelqu'un pour payer ouais, pour, euh... le prochain alors que nous on permet d'investir dans les startups, on organise des conférences, on fait des events, on, on a des apéros régulièrement, on leur présente les plus gros entrepreneurs et investisseurs de la place en visio ils se forment parce qu'on leur fait pitcher en live les entrepreneurs devant enfin bref, et puis la dernière étape c'est que c'est considéré comme ayant toujours été évident donc, c'est vraiment ces trois stades-là qu'on est en train de vivre. Je les ai déjà vécu avec Feed. Je les vis aujourd'hui avec Blast. Donc, on va dire que c'est un peu le, la contrepartie d'avoir beaucoup de visibilité sur les réseaux. C'est qu'il y a des gens qui vont être contre toi. Mais quelque part, si tu sais qui tu es et pourquoi tu le fais. Et si ton équipe est engagée derrière toi, si tes proches ouais. savent que tu es quelqu'un de bien, ouais. ça suffit. Et ça vient d'où, cette volonté, en fait, de, de faire la révolution Parce que en préparant le podcast, parce que voilà, moi, je t'ai connu
0: avec Feed, c'était clivant. Après, je t'ai connu un peu plus avec l'émission qui va être mon associé. En fait, du coup, c'est là que j'ai découvert l'histoire en fait derrière Anthony Bourbon. Et euh, du coup, en préparant, voilà, j'ai vu qu'il y avait, avais... en fait, il y avait une vraie histoire avec la food. Du coup, comme tu dis, toi, avec ton background, du coup, est-ce que tu peux me raconter un peu plus en détail d'où tu viens et comment t'en es arrivé
1: à Créfine? C'est vrai que mon premier rapport à la nourriture et au manque de nourriture, c'est quand j'étais à la rue et j'avais été étonné qu'en France, c'était la cinquième puissance mondiale à l'époque, ouais. les jeunes ne puissent pas manger à leur faim. En tout cas, moi, pour le coup, comme je n'avais pas d'argent, je galérais pour manger. Et je me suis dit, aujourd'hui, on a de l'eau potable, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas. Tu vois, à New York, il y a 100 ans, il n'y avait pas d'eau potable. Tu vois, tout le monde crevait la dalle si tu, euh, si tu, si tu buvais au robinet. Euh, et, 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 et pourquoi il n'y aurait pas de la food qui coule du robinet Tu vois, j'avais eu cette vision. Okay. Et en fait, c'est de là que je m'étais dit, bon, bah ok, euh, il doit y avoir un sujet et j'avais complètement zappé après tu vois parce que j'étais dans la galère j'essayais déjà de manger et continuer mes études et j'ai eu un deuxième rapport à la nourriture un peu plus tard quand à 23-24 ans je travaillais tellement que je sautais les repas et je perdais du poids je me voyais perdre du poids dès que je fais pas du sport ou que j'ai pas un rythme je perds du poids très vite moi tu vois parce que je mange pas bien ou pas, bien pas. tu vois c'est comme euh, je, quand j'étais jeune j'avais tu sais les tamagotchi j'oubliais ouais. de les nourrir aussi <rire> moi c'est pareil tu vois j'oublie de manger ouais. et, et, et je me suis dit attends mais c'est pas possible maintenant j'ai de l'argent mais j'ai plus le temps. Donc, la première fois, je pouvais pas manger parce que j'avais pas d'argent. Là, je pouvais pas manger parce que j'avais pas le temps. suis dit, c'est une galère, ce truc. Et comme je faisais de la natation quand j'étais jeune et que je mesurais tout ce que je mangeais, je me suis dit, attendez, je vais faire un tableau Excel. Je vais euh, récapituler les besoins d'une personne normale. Donc, c'est assez simple. Hein. C'est des macronutriments et des micronutriments. Donc, c'est protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et je vais tout mettre avec des ingrédients, farine d'avoine, huile d'olive, graines de sarrasin. Et je jouais pour avoir l'intégralité de mes besoins. Je le broyais c au mixeur C'était juste pour toi au départ? C'était juste pour moi. Okay. Je rajoutais de l'eau et je le prenais. Et c'était simple, efficace. Et mes potes ont commencé à me dire, attends, tu peux m'en faire un peu moi aussi? Et donc la semaine, on faisait 10 kilos de poudre okay. et on l'a dispatché en fait à tous nos potes pour qu'ils puissent se nourrir tranquille. Okay. Et, et après, je me suis dit, attends, s'il y a des potes à moi qui font ça, ça veut dire qu'il y a d'autres gens. J'ai regardé sur Internet, aux US, il y avait Soylent qui cartonnait. En Angleterre, il y avait d'autres marques. Et en France, il n'y en avait pas. Et donc, j'ai lancé ce concept, mais pour répondre à mes besoins. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que mes deux, toutes mes boîtes, même avant dans l'immobilier et tout, c'est le prolongement d'une histoire perso. Blast, c'est exactement ce que je faisais tout seul. C'est des club deals où je rejoignais mes potes euh, et je leur disais, viens avec moi, euh, tu vas investir dans les mêmes conditions. Mais là, je l'ai fait, mais en tant que business. Donc franchement, c'était trop cool de voir que l'alignement euh, de, des planètes se faisait et aujourd'hui je suis à une position rêvée c'est à dire que tu me dis je te donne 500 millions aujourd'hui mais tu fais un travail qui te plaît pas je les prends pas parce que je sais à quel point c'est important de se lever le matin de prendre du plaisir de, de rencontrer des gens qui te passionnent j'ai trop de gens autour de moi qui sont malheureux, qui gagnent de l'argent, mais qui sont malheureux euh, et qui euh, attendent le vendredi soir euh, comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, si, euh, si tu attends le week-end avec impatience, c'est que tu as fait un très mauvais calcul parce que le week-end, il dure deux jours. Quand la semaine, elle, en dure cinq, donc ton, 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 ton équilibre et ta répartition de vie sera forcément foireuse.
0: Et euh, du coup, je voulais revenir sur la période, justement, en fait, parce que tu viens d'une un, famille un petit peu difficile. En fait, du coup, comment on passe de ça à feed et en fait parce que du coup j'ai vu que tu avais lancé, enfin tu eu quelques projets immobiliers entre temps est-ce que tu peux revenir plus en détail sur la phase euh, de bah, justement quand tu nous quand tu dis que tu avais vécu dans la rue
1: et euh, de, de créer feed euh, pour revenir aussi sur ta question d'avant parce que je divague souvent et j'oublie <rire> les questions qu'on me <rire> non, pose, la, pourquoi l'envie de revanche, de, de révolution ouais. parce que j'avais beaucoup de haine euh, et j'en parlais tout à l'heure euh, au déjeuner avec la ministre Priska ministre de la jeunesse okay. Euh, et on elle voulait créer un event qu'on qu accompagne des jeunes, etc. Et ce qui est fou, c'est que des jeunes qui n'ont plus d'espoir vont être amenés à la violence. Et je disais, moi, ma vision, c'est que si on n'apporte pas de l'espoir très vite à la jeunesse, ça va être un massacre en France. On va imploser. Parce que quand l'énergie que tu vois déployée avec les gilets jaunes pendant des mois, elle n'est pas mise, on va dire, dans la bonne direction, elle n'est pas coordonnée, il n'y a pas de vision. Mais si tu as quelqu'un qu'il l'emmène au bon endroit, ça peut être terrible pour le pays, tu vois, d'un point de vue euh, révolution. Ouais. Euh, et, et les jeunes, en fait, si tu leur donnes la possibilité de s'imaginer, de se projeter et d'avoir un but, ça change tout. Euh, et je lui disais, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde me dit, t'as de l'argent, t'es entrepreneur, mais j'aurais pu, moi aussi, être un délinquant, j'aurais pu être un casseur, j'aurais pu... Parce qu'en fait, j'ai ressenti cette haine et cette, cette sensation de « personne ne croit en moi, ouais. c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. » C'était quoi le, le petit élément qui a déclenché le, le, le feu, entre Le guillemets? feu, c'est que je me retrouve à la rue quand j'ai 16, 17 ans, tu vois, alors que j'étais bon élève, j'étais premier en okay. sport. Enfin, j'avais tout, tu vois, pour être quelqu'un de bien, on va dire, et d'avoir un beau parcours. Et là, on me met à la rue parce que père violent, machin, bon bref. Et je me dis « attends, je vois des potes à moi qui sont juste pistonnés, qui arrivent à avoir les meilleurs stages, qui vont dans les meilleures écoles, alors qu'ils étaient plus nuls que moi. » Et je vois toutes les, les, les inégalités du quotidien, de la vie des 16-17 ans. En fait, je me dis mais c'est pas possible. Cette société elle est construite sur des acquis, sur des privilèges, sur de la reproduction sociale. Bon, vas-y, je vais lutter un peu. Et à chaque fois que j'essayais, je, je perdais face à ceux qui travaillaient moins, mais qui avaient juste le bon contact. Et donc, ça commençait à monter, tu vois. J'avais la ouais, haine vénère. Ouais, je en même temps, je dormais dans les cybercafés, je dormais dans des bus. Enfin, tu vois, vraiment, je galérais, c'était sévère. Et, et, et donc, la haine montait, montait. j'en voulais évidemment à mes parents, j'en voulais à tout le monde, quoi. Et, et heureusement, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Mélanie, qui est toujours mon bras droit, c'est comme ma petite sœur, qui, elle, m'a soutenu, a cru en moi. Et tu vois, elle m'a regardé dans les yeux en me disant... Moi, je pense que tu vas faire de belles choses et euh, que tu vas faire mentir tout le monde. Et à partir du moment où quelqu'un a cru en moi, ça a changé le paradigme, tu vois. Et c'est pour ça que j'encourage je, vraiment les gens à couper leurs relations pathogènes, à couper les amis inutiles, à couper les gens qui pleurent tous les soirs parce qu'ils ont un problème, leur mari va pas ou leur femme les a. Moi, je veux des gens autour de moi qui me poussent et qui me disent "Vas-y, viens, on fait des trucs de fou ensemble." Parce que je pense que la vie est très courte. Moi, je ne crois pas à la réincarnation, Dieu, machin, truc. Okay. Donc, je considère que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans max, c'est fini pour moi. Et donc, je suis là pour jouer et je vais jouer au maximum. Et je vais pousser les curseurs à 200%. Et voilà pourquoi cette énergie, tu vois, elle est toujours ouais. là. Et je ne m'arrêterai jamais. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, tu verras, quand tu auras 1 million, tu arrêteras. Après, ah, quand tu auras 10 millions, ah ouais. tu arrêteras. Ah, quand non, parce qu'en fait, je ne le fais pas pour l'argent. Okay. L'argent, c'est une, une conséquence plus qu'une finalité. Euh, ça matérialise un succès, on va dire. Donc, je suis content, j'ai gagné de l'argent. Donc, c'est que j'ai été bon. Tu vois, mais c'est une manière de compter. C'est comme au foot, tu mets un but. Ok, bah c'est que tu as bien joué. Si okay, ouais. L'argent, pour moi, c'est pareil. Je sais que je vais monter au milliard. Je vais avoir un milliard. Ok. Content, je vais dire, un milliard de cash, cash pas un milliard okay. de patrimoine, machin, tu vois, comme tout le monde est milliardaire. <rire> mais ils sont milliardaires parce qu'ils ont des actions de leur boîte qui ont explosé, mais ils peuvent pas les vendre, des actions, tu vois, sinon ça fait casser le cours. Donc moi, ce que je veux, c'est un milliard de dispo, tu vois, pour ouais, avoir ouais, un impact. Bien, ouais, ouais. Et, 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 et même quand je les aurai je voudrais continuer parce que je veux que ça ait du sens, je veux m'amuser. Et en fait, ça n'a du sens que si je fais une révolution générationnelle, parce que moi, c'est bon, ok, je suis sorti d'affaires. Mais quand je pense à tous les autres qui étaient comme moi dans les foyers, etc., et qui méritaient d'y arriver je veux renvoyer l'ascenseur et eux aussi puissent s'amuser mais à ce moment là t'as commencé par quoi en fait du coup parce que j'ai quoi commencé, ouais, ouais, les premiers début, business tout début mais c'était c'est fou quand j'en parle j'ai presque honte mais il faut pas avoir honte de ce qu'on fait mais je vendais des caleçons de marque je me souviens okay. au collège après je vendais des fausses fringues j'avais des potes qui me ramenaient des trucs du Maroc et je vendais des faux Dolce Gabbana okay. euh, après j'ai réparé les calculettes les TI89 plus pour ceux qui connaissent qui fait un peu de maths et je mettais des programmes de triche à l'intérieur et tu sais ça te calculait tu mettais le nom de la fonction ouais. Ouais, et ça te descendait ouais. tous les trucs de la fonction et t'avais plus rien à faire okay. et, et donc les, moi mes potes avaient un peu d'argent euh, parce que j'étais dans des bons lycées parce que j'avais des bonnes notes c'était des lycées un peu euh, privilèges où il fallait avoir plus de 19 pour rentrer enfin c'est des trucs de sciences de l'ingénieur à Bordeaux hein. ouais. et, euh, et donc eux avaient les moyens de me payer 10 euros, 20 euros pour que je fasse leur programme okay. Et j'ai commencé comme ça. Après, euh, je réparais les scooters. Donc, je réparais les scooters, je les revendais. Quand j'ai eu les moyens, j'achetais plusieurs scooters en même temps. Je les reparais, je changeais les trucs, je les revendais. Après, j'ai fait pareil avec les voitures. Donc, j'importais des voitures, j'allais en acheter à Lille, je les ramenais à Bordeaux, ce qui fait ouais. qu'à Lille, je les achetais 3000 euros moins cher, et à Bordeaux, je les vendais 2000 de plus que le ouais. prix, donc j'arrivais à faire Mais un peu Mais du coup, là, du capital ou tu ah, prends oui. quand même des, des méga risques en achetant, en revendant, je etc. prends des risques de fou, et c'est okay. ça qui est horrible, c'est que, en fait, quand t'as rien, t'es obligé d'être all-in à chaque ouais. fois que tu montes mm -hmm. pour grossir, et donc, je gagnais, je gagnais, je gagnais et quand j'arrivais à 30 000 euros, j'achetais une voiture qui était pourrie ouais, okay. <rire> et qui avait le, le moteur pété, tu vois, j'y pouvais rien parce qu'évidemment, j'assurais pas les voitures et tout, tu vois, ouais. je les faisais à l'arrache voilà, euh, ouais. et, et donc du coup, ben je reperdais tous mes gains okay. et donc à chaque fois que j'ai commencé à être bien, ouais. ben, je reperdais, tu vois, ça m'arrivait plusieurs fois d'être à 800 000, 1 million okay. et de quasiment tout perdre. Mais du coup, 800 000, 1 million, on parle de quoi De, de bâtiments Dans limo, je de... faisais okay, des limo, okay. tu vois, en fait, ce que j'avais fait à un moment, c'est que je faisais des club deal avec des gens qui avaient de l'argent. C'est-à-dire que moi, okay. mes potes en fac de droit et tout, tous leurs parents étaient blindés. À Bordeaux, tu vois, tu as beaucoup de, de notaires, dans le des personnes dans le vin, enfin bon, bref. Et, et donc je leur disais, regarde ce qu'on fait. On fait un club deal, on est quatre, on fait une SCI Moi, je fais tout le sale travail, je m'occupe des travaux, je, me, je trouve le bien, etc. Vous, vous allez juste à la banque en disant, on veut lever 200 000 euros. C'était des mini-biens. Hein, tu ouais. vois, à Bordeaux, en banlieue, ça coûte que dalle. Et, et donc, eux faisaient le levier bancaire. La banque nous prêtait l'argent dans une SAI. Ce qui est bien, c'est que tu t'es pas, pas à l'équilibre... Respon... Enfin, tu pas responsable Ça, de oui. manière égalitaire. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, la banque va se retourner vers le plus riche. Okay. Donc, même si moi, j'étais pauvre, ils n'en ont rien à foutre. Okay. C'est-à-dire que s'ils si savent qu'ils peuvent aller chercher l'argent à un des quatre gars de la SAI, oui, ils y oui. vont. Oui. Et donc, du coup, on levait de l'argent. Et moi, je faisais tout le reste. Je faisais le sale travail, okay. tu vois. Je, je trouvais le bien. Je faisais... le, le, le les, On faisait les, 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 la peinture... enfin truc de merde, okay. mais in fine quand on vendait tout le monde était content, eux n'avaient rien fait mais ils avaient joué leur rôle, ils avaient apporté de l'argent et moi j'avais fait le sale boulot, mais ça m'allait très bien, tu vois, j'avais pas le choix donc petit à petit on a fait des opérations après on a fait des opérations un peu plus grosses avec des immeubles où là on les a conservés on s'est dit vas-y ça va faire un fil rouge et au cas où j'échoue, bah, je me disais à 40 ans au moins j'aurais plein de biens et je pourrais ne pas avoir à travailler, tu vois, donc pour oui. moi limo c'est vraiment un fil rouge, okay. je l'ai jamais vu comme un, un enrichissement personnel, oui, le rapide, résultat final. Tu quoi ouais, tu Moi, c'est de la ligne rouge, sécurité. Ok. Et je, enfin, je, il y en a qui gagnent leur vie avec ça. Il hein. y en a plein qui font de la promotion et tout. Moi, c'était pas ce qui m'éclatait. Tu vois, acheter ouais. des biens, faire le marchand, les revendre et tout, ça m'amusait pas trop. Et ça reste des délais longs. Mais oui, c'est ça. C'est du passif. Tu vois, par définition, l'IMO c'est tu le laisses tourner. Moi, ce que je kiffe dans les startups, c'est que c'est du actif. Tu dois faire des workshops, tu dois aider à créer la brand, tu dois communiquer sur les réseaux il y a un côté challenge, tu vois, tu as l'adrénaline. L'immobilier, si tu as bien acheté euh, et que tu vends bien, euh, ce qui se passe à l'intérieur c'est de l'exécution, quoi. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, ok, tu dois faire euh, un bel immeuble, tu dois faire euh, des appartements qui sont bien pensés bien pour sûr, optimiser bien sûr, bien ton sûr, prix ouais, de ouais. mais que tu vas pas réinventer un bien truc de fou, sûr, alors que les sûr. startups, tu dois comprendre qui est ton client. Ah non, ouais, Allez, non, je, je justement, j'allais en venir, c'est cool. hyper
0: intéressant. Parce qu'en fait, du coup, euh, je fais récap, Du coup, tu n'avais étais, étais, voilà, pas grand-chose, tu step up petit à petit, les business, etc. Tu arrives, tu t'établis au niveau du marché de l'immobilier, donc tu es tes biens, etc. Et en fait, du coup, je voulais revenir sur l'idée de feed. Du coup, mm. est-ce que tu considères que l'idée de feed, t'es tombé dessus ou un jour, tu t'es vraiment dit, bon, euh, ok, l'immobilier, c'est sympa, mais je m'éclate pas Maintenant, il faut que je trouve une idée business parce qu'aujourd'hui, on a plein de gens qui nous parlent d'idée business, d'idée business. Du coup, ils disent voilà, enfin, moi, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi lancer. Est-ce que toi, l'idée, t'es vraiment tombé dessus parce que tu me racontais voilà l'histoire que toi, tu voulais te nourrir et du coup, t'as fait ta solution, t'as vu que tes potes qui fait bien, donc t'as lancé le truc.
1: Ou est-ce que t'as vraiment lancé un processus de recherche, ou est-ce qu'il y a un marché, etc. Un peu les deux parce que je voulais faire du business, je voulais faire de l'entrepreneuriat. Tu vois, je gagnais pas mal d'argent avec les voitures et l'imo, mais je me suis dit si je veux vraiment Faisait, faut que je fasse autre chose, c'est trop lent. Tu vois, je, bah ouais. je pouvais pas. En fait, c'est extrêmement dur d'être riche par tes salaires, par tes revenus. Tu deviens riche par l'équity, c'est-à-dire que si je sors les héritiers milliardaires, tous les autres milliardaires, ils sont devenus riches par de l'équity, ah, c'est-à-dire qu'ils ont détenu des parts de sociétés qui ont explosé derrière. Sinon, c'est trop long. Imagine même si tu gagnes un euh, euh, million euh, par an, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Il y a pas beaucoup de métiers qui le font ok t'as des dépenses hein. euh, donc euh, quand tu commences à gagner un million t'as minimum un style de vie à 300 000 400 000 par an je veux dire tu vois quand tu commences à voyager à faire des trucs sympas ça tape hein. euh, donc ok même admettons il te reste 500 000 après tes impôts tes trucs ce qui est beaucoup bah t'auras jamais 500 millions quoi tu vois parce que sûr, ouais. euh, tu vas peut-être gagner ça pendant 30 ans ok au mieux tu vas presque prendre 30 c'est plafonné bars, en fait, dire, ouais. tu te fais défoncer par les impôts t'auras 15 millions Bien sûr. c'est cool, bravo, euh, respect à ceux qui ont millions Mais ce que je veux ouais, dire c'est que si tu pas. veux faire du lourd, c'est pas comme ça. Et du donc, moi, je me suis dit, vrai. faut que je fasse du business. Et, et j'ai pas cherché Mediacom. Je me suis dit attends, autour de moi, qu'est-ce qui manque Tu vois, je me suis, oh, dit, je vais essayer de trouver un besoin. Et comme en même temps, j'avais ce truc de galérer. Euh, moi, je j'aime je, je, pas cuisiner, je déteste ça. Euh, et et j'aime pas que ma meuf a cuisine non plus. Je pas ça me gêne. Je trouve ça chelou de passer une heure à cuisiner. Plus moi, je m'en fous. Tu vois, j'apprécie aller au resto, mais manger un truc moyen me stresse c'est à dire que tu vois c'est un peu comme tout pendant 10 ans j'ai eu un appart de 40 mètres carrés et je voyais pas l'intérêt de prendre plus grand parce que j'étais en train de travailler j'attendais la bonne opportunité bon ben j'ai eu une putain d'opportunité de plusieurs centaines de mètres carrés là je l'ai pris j'aime pas le moyen tu vois et la bouffe c'est pareil soit je mange un truc efficace pragmatique euh, soit je vais au resto et je mange très bien parce que c'est le travail de la personne mais euh, moi j'ai bah, jamais eu une copine cuisinière moi non plus donc c'était moyen donc j'ai dit viens on cuisine pas ça ira plus vite et, et donc du coup j'ai fait ce, ce produit là et ça s'est fait naturellement et comme en fait j'étais crédible parce que j'étais mon propre consommateur ouais. ça a fonctionné il faut éviter les gens qui veulent juste trouver une niche et se dire vas-y je vais déployer parce que je pense que j'ai vu une, une boîte aux états unis qui a cartonné je vais faire pareil le problème c'est que faut te dire que ça va durer 10 ans, okay. un bon business, en moyenne. Si tu es très bon, tu peux le sortir en trois, quatre ans, mais globalement, allez, 5 ans, c'est le minimum de ce que tu vas prendre dans la tronche. Si pendant 5 ans, tu travailles sur un sujet qui ne te passionne pas du tout, faut être courageux, quoi. Ouais. Parce qu'au début, tu gagnes pas d'argent. Quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas te payer. Les fonds d'investissement, ils arrivent, ils te captent tes salaires. Ils ne veulent pas que tu fasses de cash-out. Tu as une chance sur 5 que ton business, y marche. Donc, ça veut dire que tu vas perdre souvent 2 ans de ta vie avant de réaliser que laisse tomber, il faut abandonner. Franchement, il faut être courageux pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il vaut mieux y aller avec une passion et au moins, tu auras appris quelque chose. Tu vas te former, tu vas devenir une meilleure version. Blast, tu vois, je l'ai lancé beaucoup mieux que Feed. D'accord. FIT, c'était un peu mon <coughs> école de commerce à moi. Euh, moi, moi, j'avais pas fait des <rire> okay. grandes écoles. Vraiment. Et je le dis souvent aux le investes. Ils pètent un câble. Je dis, franchement, vos 40 millions, euh, ils m'ont servi à bien faire euh, l'école que j'aurais voulu et tout. Ils pètent un câble. Mais c'est vrai. Et c'est à dire que les investisseurs, en vrai, ils sont là pour financer l'échec aussi. C'est à dire que tous les investisseurs peuvent pas, peuvent pas se dire, moi, le premier, hein, je perds euh, de l'argent quand j'investis dans des startups qui meurent. Je me dis pas, il me doit quelque chose, ce mec. Je le finance. Ouais. Si ça fonctionne, super. Si ça marche pas, tant pis. J'investis toujours l'argent que je suis prêt à perdre. Et donc, je rigole en me disant ça m'a payé une école de commerce, mais c'est pas faux parce que toutes les erreurs que j'ai faites chez FID, je les ai pas refaites chez Blast. Et les erreurs que je fais chez Blast, je les refais pas. Je les referai pas pour la prochaine. Et donc tu vois, j'ai essayé avec Blast tout de suite de mettre un business model qui crache de l'Ebida. Je suis pas dépendant des levées de fonds. J'ai envie de faire quelque chose qui est euh, qui est sécurisé. Tu vois, Blast, on était très, euh, Fid, on était très dépendant des levées de fonds. C'est vrai. On levait 15 millions par an quasiment, sinon on mourait. Et, et donc jusqu'à ce que le Covid arrive et que je repense complètement la boîte et qu'on la tourne à l'équilibre. Euh, c'était stressant comme boîte ouais, t'étais ouais, quasiment bien toujours sûr, en roadshow ouais. euh, tu dis si je groupe mon roadshow je peux pas payer les gens enfin tu vois j'avais plus envie de faire ce type d'entrepreneuriat
0: et avant de lever des fonds justement parce que tu vois moi je regarde un peu le cercle entrepreneuriat aux Etats-Unis et en fait, euh, en France, on n'a pas beaucoup de contenu, tu sais, sur tout ce qui est product market fit, mmh. Alors que c'est des notions quand même de base dans la Silicon Valley. Mmh. Tu vas voir un mec, tu sais, à Stanford, uh, Y Combinator, il parle direct product market fit, fait un produit euh, que 10 personnes adorent plutôt que 100 personnes apprécient. Toi, est-ce que tu pensais à tout ça ou est-ce que tu as appris sur le tas Et est-ce que tu peux aussi revenir sur cette notion de product market fit mmh. Moi, je la trouve clé. Et en fait, c'est vrai que euh, personne connaît en fait le product market fit, enfin, il y a très peu de monde ouais. c'est très niche en fait comme euh, comme savoir du coup est-ce que toi tu peux revenir sur feed à quel moment est-ce que tu as su que tu avais product market fit et euh, justement il y en a plein qui disent product market fit tu sais jamais mm. quand tu l'as mais
1: juste ça se ressent <rire> est-ce que toi tu l'as ressenti du coup c'est un point très intéressant et on n'en parle pas assez parce ouais. qu'on dit souvent faut être déterminé, il faut travailler, moi le premier je suis en train de dire il faut exécuter, il faut être discipliné ouais mais il faut un produit qui plaît c'est-à-dire que si ton produit il plaît pas T'as euh, travailler 12 heures par jour, non-stop, le week-end, les vacances, ça marchera pas. Et c'est marrant parce que, feed, euh, on a eu ce souci au début. On a voulu imposer le produit qui est très américain à la consommation française comme des bourrins Par Sans prendre en compte marketing, voilà, Marketing fond, ouais. On dépensait comme des porcs Tu vois euh, Vraiment on spamme les gens Avant
0: Product Marketing Avant le Product Marketing on, on peut rappeler Ce que c'est Product
1: Marketing ouais, C'est réussir à avoir un produit Qui séduit des consommateurs Et qui disent Je l'aime ouais, tu vois, Donc Je suis marché, prêt quoi, à le ouais. payer Le ouais. produit Parce qu'il y a plein de potes à vous Qui vont dire Ah c'est trop cool ton concept Tu dis ok Je te le vends tout de suite 50 euros Est-ce que tu achètes ah, ah tu vois ça a ça, ça commencé bégayer. à parler moi, <rire> tu vois Donc euh, il faut être capable d'avoir un produit Que les, les gens sortent l'oseille Et ça c'est très dur prendre ouais, de l'argent C'est ça. ça. Un entrepreneur c'est quelqu'un qui te prend de l'argent Et ça veut dire que tu dois créer assez de valeur En tant qu'entrepreneur Pour que la personne soit prête à te donner de l'argent qu'elle a économisé et on sait que c'est dur d'économiser de l'oseille aujourd'hui tu vois ouais. donc euh, bref au début on a bourriné euh, Fid et ça marchait pas des masses si on coupait le marketing c'est-à-dire qu'on on était dépendant je dis souvent que l'acquisition payante c'est une drogue dure ouais. c'est-à-dire que quand tu commences l'acquisition payante acquisition oh, payante donc tu fais du marketing Facebook ads clients, Insta ça, hein? ads euh, télé ouais. métro tu, tu payes pour être présent aux yeux des consommateurs pour être top of mind pour avoir des points de contact le problème c'est que ton chiffre d'affaires va monter très vite. Ton coût d'acquisition va monter aussi parce que plus tu veux monter, plus tu dois toucher du monde et donc moins tu targetes précisément. C'est-à-dire que si tu dépenses 10 000 euros en disant « je veux parler qu'à des jeunes actifs qui ont entre 25 et 30 ans qui font du sport, tu as des grandes chances que les gens soient réceptifs à ton produit. » Sauf que si tu dis « je veux investir 1 million », la niche, elle est trop petite et donc l'algorithme enfin, ouais. d'Insta, il va shooter sur aussi des mamies qui ont 70 ans et qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, qui ont des dentiers. Bon, ben, quand tu as un dentier, c'est compliqué de manger une barre de feed. Tu vois <rire> et, et donc, ton coût d'acquisition va augmenter. Et, et, et c'est là que je me suis dit, tu ne peux plus arrêter parce que tu as montré une croissance à tes VC ah, okay, Et tu es obligé okay. de leur dire... Si tu leur dis, bon, attendez, on va repartir un peu sainement. Ils disent, t'es es gentil, tu m'as fait rentrer une valo de 70 millions. L'année prochaine, tu en dois faire 30 de mais barres de serre. Tu es, es bloqué. bloqué. Alors, et donc, tu es, es obligé de lever des fonds pour ouais. continuer à mettre dans la machine. C'est un bordel pas possible. tu vois okay. Et donc, à cette époque, et, et vous pouvez regarder sur les réseaux, je n'avais pas Insta. J'avais pas TikTok, j'avais pas LinkedIn, j'étais anti-réseaux sociaux. Ah ouais, ouais. Genre, je, j'adore le truc de vivre caché, tu vois, j'aimais pas me mettre en avant. Et en fait, j'ai investi dans des startups qui ont cartonné parce que la personne, je pense à Respire, par exemple, euh, où j'étais au tout début, euh, dépensait rien, mais parce que elle mettait sa tronche sur les réseaux, ouais, elle vendait. Sais, tôt, ouais. Et donc, je me suis dit, attends, c'est quoi ce bordel? Moi, je paye je sais pas combien et elle, sans dépenser, elle arrive à vendre. Et là, j'ai fait une réunion de crise. C'était le Covid, donc c'était parfait pour moi, tu vois, j'avais du temps. Et j'ai dit au Vici, j'ai dit à l'équipe, voilà, on va créer une marque super forte et on va se servir de moi, ça fait un peu prétentieux, mais moi, je suis gratuit, je coûte rien, je peux travailler tout le temps, euh, on n'a pas besoin de payer des influenceurs, je vais le faire moi. Et les gens me disent, oui, mais t'as zéro abonné partout, quoi, tu vois, vraiment, j'avais aucun abonné. Et je dis, oui, mais si on raconte une histoire, je suis persuadé que ça peut plaire, j'ai une histoire de vie qui est assez particulière et donc qui peut déclencher de l'émotion. Et je pense être un des seuls start en France à vraiment partir de tout en bas et à mettre sorti les doigts pour réussir à lever 40 millions. Tu vois. Ouais. Et donc, bah, on va raconter comment on l'a fait parce que je suis sûr que ça parle à du monde. Et très vite, il y a eu de l'attraction. Et aujourd'hui, fidèle rentable. Ça nous a pris 2-3 ans, tu vois, parce qu'une marque, ça, ça prend du temps. Et tu le disais tout à l'heure, hors, hors micro... On travaille beaucoup sur les réseaux, tu vois. En fait, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de chance. Les gens qui disent, ah, mais il est au bon moment, un endroit, il est à la télé. Non, la télé, j'y suis parce que on a vu mes posts sur Insta. Et mes posts sur Insta, ça faisait deux ans qu'on les faisait de manière hyper disciplinée chaque semaine, alors qu'on avait 200 vues dessus. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas de secret. Vous, vous fixez une mission, vous, vous fixez une grande plateforme. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'est-ce que c'est notre grande plateforme? C'est remettre la méritocratie au cœur de la société, si je fais très simple. Quelles sont les valeurs pour atteindre cet objectif? Ambition, détermination, résilience, passion, travail. On s'est dit, toute actualité qui passera dans notre scope, on la tourne sur le business. Et donc, typiquement, un peu comme ce que vous faites, si Raphaël Nadal gagne Roland-Garros, moi, je ne vais pas regarder combien de, de coups droits de il a mis. Je vais dire, il a gagné tant d'argent. Est-ce que vous saviez que... Tu vois, je vais me concentrer sur ce qui moi m'intéresse. Est-ce qu'il a fait des partenariats avec des marques Combien ça rapporte de gagner Roland-Garros et, et, et on a pris ces actualités en les twistant de manière grand public. Et du coup, ça a créé de l'attraction. Et aujourd'hui, Blast, euh, on a fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dès la première année, la moitié des bid'as euh, et pourtant on n'a pas dépensé 1 euro en marketing parce que plus tu fais du marketing sur ta brand perso, plus c'est une sorte de, de cercle vertueux et ça grossit en fait non-stop et ce qui fait que n'importe quel business que je lance aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il va cartonner parce que si je n'ai pas le market fit, il ne marchera pas, mais par contre quand ça marche je l'ai et si je peux ouais. donner un exemple pour imaginer tout ça, c'est que feed, je devais me battre pour vendre des bars. Ouais. Alors que blast, je refuse l'argent des gens parce que j'ai trop de clients. Et ça, c'est exceptionnel parce que j'ai vraiment vu les deux phases. La phase où feed, tu dois convaincre, non, mais je vous assure, c'est plus ouais. complet qu'un repas, plus équilibré, ça coûte moins cher. Instinctivement, les gens, ils y allaient pas. Tu vois, donc c'était un débat. Mais tu regrettes, du coup, d'avoir levé des fonds avant product market fit ou pas? Okay. Je regrette pas parce que sinon j'en je, serais pas arrivé là et j'aurais pas fait tout ça. Donc si tu veux, moi je pars du principe où ton destin, c'est pas qu'il est écrit, mais si tu es positif et que tu arrives à retourner tous tes échecs, tu en feras quelque chose de correct par la suite. Donc si j'avais pas levé autant d'argent, j'aurais sûrement pas pu investir parce que moi j'ai vendu des parts à mes investisseurs, il y a Pepsi qui est rentré. Donc c'est aussi ça qui m'a permis d'investir beaucoup. Avant j'avais de l'argent mais pas à ce point-là. Donc tout est lié, mais aujourd'hui blast typiquement je me suis dit, je lèverai jamais d'argent. C'est-à-dire que je n'aurai pas besoin de faire du cash-in. Si je fais quelque chose en opération, c'est du cash-out. Et dès le début, ça doit envoyer de l'oseille. Et ce qui est ouais. fou, c'est que j'ai 30 000 personnes sur la liste d'attente. Donc, ça veut pas dire qu'il y a 30 000 personnes qui sont prêtes à payer, mais il y a 30 000 personnes qui sont inscrites en tout cas à la liste d'attente. Et on n'a que 3 500 membres. Et les gens me disent, ouais, t'es mytho, pourquoi t'en prends pas plus Mais parce qu'en réalité, vu que j'ai déjà 100 millions d'euros à investir avec les 3500 membres Si j'en prends 3500 de plus C'est-à-dire que j'ai 200 millions à investir Et tu peux pas le faire correctement sûr, Parce ouais. qu'en fait il n'y a pas assez de dossiers Et moi j'avais pas assez d'analystes Assez de directeurs investissements, Assez d'avocats en interne euh, L'année dernière on était 3 Là aujourd'hui on est 25 Donc tu si veux déjà on a une force d'organisation Qui est beaucoup plus euh, solide C'est pour ça qu'on montrera euh, au fur et à mesure
0: Et justement en fait je voulais revenir sur euh, Toute cette période de levée de fonds Il y avait une période de folie de levée de fonds Depuis 2008 du coup baisse euh, des taux et là, il y a quelques années après le Covid, remonter des taux. Et en fait, du coup, il y a moins de, de cash quand même euh, chez les VC Et en fait, du coup, il y a moins de levée de fonds. Et on a vu la bah, hier, du coup, euh, WeWork qui a fait faillite. Et WeWork, c'est vraiment une histoire de folie parce que valorisation à 47 milliards euh, un peu avant 2019. Et aujourd'hui, on est à 45 millions. La boîte fait faillite. Dans les médias, nous, comme on est dans les médias, on a regardé BuzzFeed, Vice, etc., qui ont levé euh, près d'un milliard euh, de dollars. Et en fait, du coup, voilà, est-ce que toi, tu penses qu'on est en train de changer d'air en fait pour les startups Parce qu'il y avait toute une période, voilà, ça levait, ça levait, ça levait sans limite. Aujourd'hui, est-ce que quand on monte une startup, est-ce qu'on doit aborder le truc un peu différemment et direct mettre le
1: focus sur la rentabilité C'est très intéressant et je pense que tu as, as cerné le, le problème. Jusqu'en 2020-2021, tu faisais 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu pouvais être une licorne. Il y a des boîtes qui ont levé 200 millions, 300 millions en faisant 10, 15, 20 millions et en en perdant 50. Hein, donc ouais. EBITDA, zéro. Euh, et du coup, les, les entrepreneurs cherchaient plus à créer des business rentables ils cherchaient à créer des business sexy pour les VC. Et donc, du coup, les VC, eux, ils se sont dit Ah, mais si ça a marché aux US, on va faire pareil. Et on se retrouve avec des systèmes comme WeWork, où l'investisseur principal a perdu 11 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'il a perdu 11 milliards d'euros dans ce milliards. pari. C'est complètement fou. Et il y a beaucoup euh, de startups qui sont en train de mourir. Hein. Il y a beaucoup de rachats en ce moment. Les gens disent, ouais, on, on s'est fait racheter. C'est des rachats à la barre à, ouais. à 50 000 balles. Ouais. Euh, c'est en gros pour dire que tu vas pas mourir. Donc, c'est très compliqué. Euh, oui, les, les temps ont changé. Et je dirais que les entrepreneurs dont je fais partie, qui sont un peu des sales, tu vois, qui ont un profil de vendeur, ouais. c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, les investisseurs, ils veulent des profils d'opérationnels, de managers, de gestionnaires qui vont pas forcément être des stars à l'oral, mais qui vont exécuter, qui vont être sharp et qui vont suivre les chiffres dans le cockpit euh, au jour le jour. Et moi, je trouve ça très sain parce qu'aujourd'hui, on parle de licornes. Tu vois, tout le monde, euh, même le gouvernement veut plus de 50 licornes ou je sais pas quoi. Mais en fait, une licorne, pour moi, ça veut rien dire. Je pense que sur les 30 licornes euh, françaises, en a peut-être 5 qui font de biddas correctes. Euh, Est-ce que c'est ça le modèle qu'on veut mettre en avant Non. Moi, ce que je préfère, c'est me dire qu'il y a plein de Français qui peuvent lancer des boîtes, et même s'ils ne font que 10, 15, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qu'elles sont rentables, euh, qu'on peut recruter des gens, créer de l'emploi, c'est de l'entrepreneuriat. Il faut arrêter d'imaginer l'entrepreneuriat comme uniquement des billions de dollars compagnie, euh, comme des boîtes qui vont à IPO, évidemment qu'il y en aura et nous en tant qu'investisseurs c'est ce qu'on recherche mais il faut aussi euh, valoriser euh, tous les profils qui sont différents qui n'ont pas forcément fait des grandes écoles parce que la réalité c'est que l'enfant le, 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 qui vient d'un milieu défavorisé qui n'a pas fait des très bonnes études s'il si se compare au fondateur de licorne il va être déçu, il va se dire c'est pas la peine, j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait polytechnique, c'est impossible que, que je lève clair, 300 millions, je savais même pas qu'on pouvait lever autant d'argent, moi quand j'étais jeune tu me disais euh, c'est quoi pour toi être riche Je te disais ah putain si j'ai un million un jour dans ma vie, quel kiff et tout, je pensais que c'était ça être ouais, bien riche, sûr. Euh, et aujourd'hui sûrement que ce que j'imagine être riche, bah quand j'aurai cet argent, je me dis ouais en fait t'es pas très riche, parce que tu te compares toujours au-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment tu vois quand tu regardes les, les hôtels, moi je me souviens à Bordeaux quand j'étais très très jeune, très pauvre. Je me disais, mais qui met 500 euros la nuit Je me souviens, en grand hôtel de Bordeaux, là. Je me disais, mais qui met 500 balles J'étais outré, quoi, tu vois. Aujourd'hui, je suis dans des phases où je paye 2 3 000 euros la nuit. Ça ne me choque pas. Mais j'ai des potes à moi qui sont des kiffeurs. Ils payent 10 000, 15 000 la nuit. Tu vois, ils vont dans des hôtels de fous. Ils prennent des suites de fous. Et eux-mêmes te disent, non, mais il y a pire. Parce qu'en fait, tu trouves toujours plus. Ouais. Et, et le problème, c'est que l'argent, encore une fois, si tu vas le chercher que pour la valeur. Es jamais content ouais. parce qu'il y aura toujours plus riche que toi tu auras toujours un milliardaire il y aura toujours une compétition je pense que être riche, c'est nécessaire. Moi, tu vois, je vais pas faire le mec. Non, l'argent fait pas le bonheur. Évidemment que l'argent fait le bonheur. Il faut arrêter les conneries, tu vois. Genre, je dis pas que l'argent seul, si tu es un énorme con, que t'insultes tout le monde, que tu fais pas de sport, que tu es malade, évidemment que c'est pas ça qui va te sauver. Mais si tu juste une vie normale, que tu as de l'argent, ça te permet de voyager, ça te permet de faire plaisir à tes proches, ça te permet d'être habillé, d'avoir la bouffe que tu veux dans ton frigo, ça te permet de, de faire de la culture, ça te permet... Ça te permet tout. Quand on dit non, mais c'est pas ça qui fait la santé. Quand t'as les meilleurs ouais, médecins, non, sûr, moi j'avais pas sûr, les moyens d'aller chez le docteur. Même les cartes vitales et tout, je pouvais pas. Ben, aujourd'hui, j'ai le moindre truc. Je vais direct chez un docteur. Il me soigne, il me donne les meilleurs soins. S'il y a besoin, je vais venir un infirmier tous les jours chez moi. Évidemment, la santé, ça passe par la nutrition. Si t'as un chef qui te fait à bouffer des légumes bio tous les jours, tu seras en meilleure santé que si tu vas chez McDonald's. Hein. Ouais, non, bien okay. sûr, bien sûr. Mais
0: euh, pour revenir sur les levées de fond, euh, tu disais voilà, aujourd'hui, euh, les entrepreneurs sales, ça doit pas marcher mais du coup je sais pas comment vous gérez exactement chez Blast mais aujourd'hui je sais qu'on est dans une phase de, de, de bulle je pense de l'IA en fait aujourd'hui tu dis IA euh, c'est <rire> bon les mecs ils sont tous à la porte et en fait tu penses pas qu'on est du coup vraiment dans le, dans le bas du cycle économique et en fait juste tu dis c'est une question d'échelle et en fait le truc c'est que le mec qui a levé 50 le, le 100 il en est plus si loin que ça et en fait tu connais le jeu les <rire> mecs qui rentrent en premier ils veulent <rire> relever parce qu'eux ils veulent cash out etc mais du coup est-ce que tu penses que voilà en fait des WeWork, euh, des Bon, FTX est encore différent mais ils ont aussi levé énormément en vrai on en aura aussi dans quelques années c'est juste qu'aujourd'hui on en mais bas. même ouais. aujourd'hui
1: aujourd'hui en fait tu l'as dit tu as des keywords qui quand tu les dis ouais. IA à l'époque c'était la blockchain il y a deux ans tu ouais, disais ouais, Web3 ouais. Les, les VC euh, ils pleuraient euh, du sperme tu vois par ouais. les yeux euh, maintenant tu leur dis IA c'est pareil euh, c'est juste des, des momentums et les gens refont les mêmes erreurs et c'est fou. Et pourquoi on a des cycles économiques et les gens disent non mais cette fois c'est vraiment la fin Non, ce sera jamais la fin. Euh, tu regardes des charts, ça fait euh, 200 ans que c'est la même chose. Ouais. Tu as des cycles, on est en bas de cycle. Moi je pense que c'est un moment incroyable pour investir. Euh, c'est un Pourquoi peu... Tout simplement parce qu'en fait tu es tellement en bas au niveau des okay. valorisations que nous on investit dans des boîtes, aujourd'hui elles valent 5 millions, il y a deux ans elles en auraient valu 50. Donc, si tu veux, on est tout en bas parce qu'il n'y a plus de compétition. Donc, les VC, tu l'as dit, ils ont freeze les investissements. Ils ont posé le stylo, comme on dit. Donc, ça veut dire qu'ils ont toujours de l'argent, mais c'est ce qu'on appelle de la dry powder. C'est de l'argent dispo, mais ils ne bougent pas. C'est-à-dire que les LPs, ils n'ont pas envie que tu mettes leur roseille dans des startups aujourd'hui parce qu'ils perdent partout sur la bourse, sur l'immobilier, etc. Donc, le plus risqué, à savoir le private equity, ils ne veulent, veulent pas y aller. Et donc, les VCs, ils ont levé le stylo, ils attendent. Mais ils ont des fonds qui doivent déployer sur 10 ans. Donc, à un moment, ils vont devoir lâcher l'oseille. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont 100 millions de côté, 200 millions, 300 millions. Mais la crise, à un moment, ça va aller mieux. Il va falloir qu'ils déploient, sinon, ils vont perdre leur, manag leur management fees. Parce qu'un VC, comment ça marche Il prend 2% de la taille du fonds chaque année. À un moment, ce fonds, il a besoin de l'investir. Il ne va pas rendre l'argent à ses LPs, hein. Donc, ça va sortir ça va cracher. Et ça va repartir d'un coup. Alors évidemment, il y aura peut-être un peu plus de mesures au début. Ce qu'on va regarder, c'est quand même est-ce que le business peut gagner de l'argent. Tu vois, c'est des considérations que les gens ne regardaient plus. Hein. Moi, ouais. le premier, j'ai investi dans des dossiers ouais. juste parce qu'il y avait le FOMO, que euh, il y avait euh, Sequoia. À comment ça se joue ça
0: Tu peux nous expliquer Parce ouais, que le, le FOMO au niveau de l'investissement dans les entreprises, en réalité. Parce que toi, en gros, t'arrives, on te propose un dossier et tu vois qu'il y a Sequoia, donc un géant ouais. du secteur de l'investissement capital-risque. Tu te dis bon bah s'il y a Sequoia qui est aligné, tu te dis quoi Tu te dis moi il faut que je me faut absolument que je me positionne. C'est comme ça que ça marche. Et du coup c'est comme ça que tu te retrouves avec des valorisations qui euh, bah, qui sont sans limite quoi.
1: Oui j'ai j'ai un dossier en tête. Il euh, y avait deux top fondateurs, euh, une fille qui était incroyable qui avait fait euh, Polytechnique, l'autre il avait fait Stanford. Enfin tu vois vraiment des brutes quand ils parlaient ils dégageaient beaucoup d'énergie. Euh, elle me dit il y a Sequoia qui rentre ou Benchmark je sais plus fin ouais, un, des géants quoi un truc de fou ouais. euh, qui rentre. Euh, c'est 26 millions d'euros euh, la valo, on lève 4. Ils étaient encore en adresse Gmail. Et juste, ils avaient dit, on va faire un truc dans le Web 3. Personne ne savait plus que ça, tu vois. Okay. Et en fait, tu vois que des, des stars qui rentrent à l'intérieur. Elle m'envoie sa captable table. Il y a que des gens connus. Je me dis, vas-y, il y a un truc que je n'ai pas dû voir, tu vois. Il, il faut y aller. Et au pire, c'est sympa d'avoir euh, des deals en commun avec euh, ces personnes-là. Ouais. Et donc, j'y vais, mais. C'est n'importe quoi et j'en ai fait 3 4 des dossiers comme ça, la plupart ont tous échoué. Parce que tu te retrouves à réseauter avec ces gens-là aussi Ouais, parce que tu te dis en fait si eux ils y sont, c'est que c'est des pros, ils ont fait des exits de malades, mais en fait la réalité des fonds, c'est qu'ils déploient comme des bœufs euh, et puis un succès va racheter toutes leurs pertes. Ouais, ouais. Comment investir un VC, il faut l'avoir en tête parce que c'est assez fou. Hein. Un VC admettons, il a un fonds de 100 millions. On va dire qu'il met 10 lignes, OK Donc il met 10 millions par ligne. Ouais. Lui son pari, c'est qu'il y a une seule ligne qui va le faire gagner. Donc il part du principe qu'il y en a 9 qui vont mourir ou qui vont vivoter et il y en a une qui doit être un Uber euh, ou un, un gros truc tu vois, qui va exploser. Et parce que cette ligne va leur faire x50, x100 ils vont pouvoir racheter l'intégralité de leur fonds. Mais tu vois ce truc là est biaisé selon moi parce que si t'investis, on est en conscience qu'il y a 9 chances sur 10 que ta boîte meurt tu fais pas le bon calcul. Moi, tu vois, avec Blast, je me dis plutôt, faut que j'ai au moins 50% de boîtes qui arrivent à, à bien sortir. Euh, et même si j'ai des échecs, bah, au moins, j'aurais quand même fait un retour assez safe pour mes investisseurs, pour mes euh, particuliers, tu vois, qui investissent à mes côtés. Et je trouve que ça a beaucoup plus de gueule de se dire, sur les 10 boîtes où j'ai investi, il y en a 5 qui ont été de belles performances. Ok, ils ont pas fait des fois 50, ouais. mais ils ont fait des fois 3, des fois 5, des fois 10. Et mis bout à bout pour le particulier, ça marche parce que c'est son argent. Le souci des fonds, c'est que eux ils sont rémunérés que sur le Caride. Donc ils prennent 20% de Caride. Et vu que... Gagné... Tu peux
0: expliquer le Caride
1: Caride, c'est, admettons, euh, les fonds d'investissement euh, investis dans une boîte qui permet de rapporter 100 000 euros, ouais. eux vont prendre 20% des bénéfices de ces 100 000 donc okay. ils vont récupérer 20 000 pour eux donc ils rendent 80 000 aux LPs à leurs investisseurs et ils gardent 20% pour eux et donc pour que le caride soit le plus gros possible ils vont viser de la billionne sauf que moi mon modèle il est pas comme ça avec Blast je préfère assurer assurer c'est un grand mot parce qu'évidemment t'es jamais sûr que la boîte va marcher mais je préfère viser des fois 4, fois 5, fois 10 à répétition. Et c'est comme ça, type perso, que je me suis enrichi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'investissais okay. dans des boîtes très tôt, j'achetais la valeur d'entrée, on dit toujours qu'il faut acheter la valeur de sortie. Ça, tu vois, c'est mentalité de VC, ils s'en foutent de, du prix d'entrée, euh, ils peuvent rentrer dans un truc qui vaut 50 millions ou ça vient de commencer, euh, en se disant, oui, mais ça vaudra 5 milliards. Oui, peut-être, mais moi, je préfère me dire, je rentre à un très bon prix. Okay. C'est comme dans l'imo, en fait, j'avais gardé mes réflexes. Dans l'immobilier, tu dis souvent que C'est pas lors de la vente que tu gagnes de l'argent, c'est au moment de l'achat. Et si tu achètes bien, tu vendras bien. Et donc, moi, je veux bien acheter la startup et la négocier. Et parfois, il y en a qui me disent, mais pourquoi tu te fais chier La valo, elle est à 10 millions. Pourquoi tu veux 8 Ça ne changera rien. Mais par principe, quand tu es dans ce mindset, ben c'est ces petits détails qui, mis bout à bout sur 50, 100 dossiers, font la différence. Et aujourd'hui, moi, j'ai gagné beaucoup en rentrant très tôt et en sortant au deuxième round en me faisant cash out par des VCs. C'est-à-dire okay. que les VCs investissaient dans la boîte il mettait, admettons, 10 millions, et moi je leur disais, si vous voulez, je vous vends mes parts, et je vous fais 25% de discount, et ça vous permet d'avoir plus d'equity de, plus dans la boîte. Il me disait, OK, et il me sortait. Et moi, okay. en fait, j'étais à x 10, j'étais très content. Sauf que quand tu mets 100 000 balles tout seul dans les boîtes, euh, que tu pas de carite sur la tronche, etc., moi je faisais 1 million par boîte, 700 000 par ci, 1 million de par là, ben mis bout à bout à la fin de l'année, t'es... Oui, carrément, fru,
0: mais justement, tu disais que toi, tu voulais le milliard. Hum? C'est Blast qui va te permettre d'atteindre le milliard, ou t'as d'autres
1: idées dans la tête je pense que Blast est le meilleur véhicule d'investissement pour me permettre d'accélérer extrêmement rapidement vers ce milliard. Je ne veux pas dire que je serai milliardaire avec Blast, mais prendre des centaines de millions, je pense qu honnêtement que c'est possible. Le business model est monstrueux. Euh, on a 20% de caries de nous aussi sur tout ce qu'on investit. On parle d'investir 100 millions par an. Tu investis 5 ans, ça veut dire que tu as investi 500 millions. Même si tu te mets des perfs euh, tu vois euh, à x2 qui sont vraiment euh, le bas du bas de l'échelle c'est-à-dire que tu récupères euh, 500 millions euh, de, de, de bénéfices de plus-value tu prends 20% de 500 millions plus les adhésions qu'on vend parce qu'on a des adhésions pour participer au club pour être sûr que les gens sont vraiment motivés à investir avec nous plus les filles etc ça représente beaucoup d'argent en fait c'est le monde de la finance ouais. mais ouvert à tous ouais, non, et donc c'est ça que je kiffe c'est que évidemment je veux faire gagner de l'argent aux gens ouais. mais ce qui me plaît presque encore plus, c'est de former des gens qui n'ont pas accès à cette verticale et on adore faire des formations, on adore présenter, on fait ce qu'on appelle des rencontres blast. Donc une fois par mois, on te ramène une star de l'écosystème, un fondateur de licorne, un VC hyper connu et il t'explique pourquoi lui il investit de telle ou telle manière, comment il entreprend, comment il a échoué. Et donc tu as 3500 personnes qui sont dans toute la France et qui peuvent avoir accès à des gens Intouchable, tu vois Et, et ça, c'est ce qu'on offre avec Blast au-delà des formations, au-delà des apéros, au-delà des conférences qu'on va organiser. Et c'est un vrai plaisir pour moi, par exemple, de faire des pitchs live. Les entrepreneurs, deux fois par mois, ils viennent présenter leur boîte. Ils sont en live avec 3500 personnes et les, les membres vont poser leurs questions et dire « Ah, et ça, est-ce que tu peux m'expliquer Pourquoi tu as décidé de faire tel truc ?» et donc ils se forment en observant comment nous on analyse les deals c'est à dire que nous on fait nos due diligence, on les partage ouais. on fait nos analyses de risque, on fait une vidéo où j'explique pourquoi ce dossier m'a plu et donc en fait c'est comme tout, euh, si moi demain tu me dis euh, euh, je veux travailler dans le cinéma ok mais ce qui me ferait kiffer c'est de voir comment les acteurs font et être entouré des meilleurs et tu vois, c'est un peu comme si je disais bah, tu vas euh, pouvoir aller euh, regarder comment font euh, Al Pacino, ouais, je ouais, euh, sais pas qui compris. Robert De Niro et les mecs qu'on invite ce qu'on appelle nos key opinion leaders c'est de ce calibre. Je parle même pas de moi. Je parle des mecs qu'on invite dans le club. Eric Larchevêque, tu vois, qui est qui opinion leader. Donc c'est le fondateur de Ledger. C'est un produit SaaS. Il a fait et lui, on l'a pris sur l'expertise hardware. On en a pris un autre sur le SaaS. Jonathan Angélof. Là, on en a des nouveaux qui vont rentrer qu'on va annoncer. Chacun ils sont spécialisés. Toi, c'est trop cool.
0: Ouais, je comprends bien. Mais du coup, c'est c'est honorable, c'est incroyable. Enfin voilà, c'est tu rends le private equity accessible. Mais du coup, en fait, je me pose quand même une question, parce que tu parles voilà, de, de la révolution que tu, tu veux enclencher, voilà, tu veux atteindre le milliard, déclencher la révolution, etc. Et, et en fait, du coup, je me pose quand même une question, parce que tu vois, avec Feed, tu sais, je me dis, ok, tu as créé un produit, tu l'as amené sur le marché, et en fait, c'est vraiment le, ce que fait le... le, le tu sais, on dit souvent, tu fais d'abord du B2C, et après, tu fais du B2B, parce que tu as compris la vie, entre guillemets. Et en fait, du coup, tu pas un peu l'impression d'atteindre justement ce, cette révolution-là, mais... Avec une sorte de raccourci. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mmh. parce qu'en fait, je me dis, putain tu, tu tombes un peu dans le schéma classique de l'entrepreneur, quoi. Le mec, il a réussi, et en fait, maintenant qu'il a réussi, il assure ses arrières. Et contrairement à un, un Elon Musk, je prends le mmh. cas extrême, qui, il, il fait son truc, il récupère tout, <rire> et il balance tout. Il, 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 il fait encore de l'argent, il récupère tout, et il balance tout. Et en fait, du coup, voilà. En fait, la question que je me posais, c'est, t'étais tellement euh, genre drivé par la mission de feed que je me dis, blast. Est-ce que c'est vraiment la finalité? où tu atteindras le milliard avec euh, une autre entreprise ou quoi
1: Je pense que les deux missions de Fideblast se recoupent en réalité ouais. et que c'est la même mission j'ai créée je pense, ou en tout cas, j'ai essayé de faire une pieuvre. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que chaque branche que je vais lancer doit apporter à l'autre. On a parlé de feed et de blast, mais j'ai aussi beaucoup de conférences que je fais. J'ai un livre, je suis à la télé. Euh, on va euh, faire des formations pour aider les jeunes. Et, et à chaque fois que tu vois dans une conférence, je suis devant 2000 personnes que je parle de mon histoire, ça va me ramener potentiellement des membres blast sur la liste d'attente. Ça va me faire vendre des livres. Les gens vont acheter du feed. Et quand quelqu'un achète du feed, il va regarder ce que moi je fais à côté. Et il va acheter un livre. Et inversement. Et j'ai essayé vraiment de pouvoir répondre à cette problématique, à cette mission, par ces différents business. Je pense vraiment que feed, c'est un business qui va être long terme. C'est-à-dire que tu vois, c'est pas un, un, un business de scale. Alors que Blast, je peux gagner l'année prochaine. C'est pas impossible que l'année prochaine... Mais
0: es encore impliqué dedans ou pas
1: Je suis impliqué. T'es dans, dans, dans le day-to-day Je suis pas dans l'opération day-to-day. C'est quoi ton poste chez Phil Mon poste, c'est aujourd'hui CEO. Mais en okay. réalité, je serai plus président si je suis ouais, très transparent. Okay. Ouais. C'est euh, Mélanie, mon bras droit, dont je parlais tout à l'heure, qui exécute au quotidien. Okay. Okay. J'ai okay. placé une équipe. En fait, moi, je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'entourer de gens meilleurs que lui. J'en suis ouais. convaincu. Okay. C'est-à-dire okay. que dans toutes mes boîtes et dans tout ce que je fais, pour les conférences, c'est pas moi qui négocie, par exemple, les prix des trucs. C'est que j'ai quelqu'un qui s'en occupe, c'est son métier, il est agent, il fait tout, nickel. Et okay. il s'occupe de ça, je lui donne 15 ou 20%, mais je m'en fous parce que, j'ai plus rien à faire, tout est marqué dans mon calendrier, les billets d'avion sont pris et c'est ça que je kiffe en fait. Et, et dans Fit, c'est ce que j'ai fait, j'ai un super chef produit, j'ai un super responsable supply, j'ai une super personne aux réseaux sociaux, j'ai Mélanie qui chaperonne le, trou, le tout, euh, c'est parfait. Et même chez Blast, aujourd'hui, j'ai un directeur des investissements qui est, euh, qui est canon, j'ai un COO qui est magnifique, j'ai mon co qui est un opérationnel de fou, on se complète et à chaque fois que je fais de la visibilité, tu vois, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui, ouais. ça apporte à Blast, mais ça apporte ouais. aussi à Feed. Et donc, quelque part, moi, mon rôle, c'est d'avoir un entonnoir et de faire rentrer un maximum de monde dans l'entonnoir et après, on les qualifie. On a du lead, okay. on qualifie et on regarde qui est plutôt sensible à Feed. Ok, ça va par là. Qui est plutôt sensible à Blast Ça va là-bas. À qui on peut dire d'acheter un livre Et tu vois, en fait, tu, tu, tu utilises euh, vraiment ta visibilité pour gagner de l'argent, mais aussi inspirer, avoir un impact positif. Parce que là, les gens vont me dire « Ah, en fait, il fait ça juste pour vendre des livres. » Non, on fait ça parce qu'on assume les produits. Tu vois, c'est-à-dire que moi, Blast, je pense honnêtement que c'est quelque chose qui peut faire gagner de l'argent aux gens et que ça peut les éduquer, que ça peut les former, que c'est une opportunité pour eux incroyable. Je pense vraiment que manger du feed, c'est rationnel. C'est-à-dire que moi, quand je vois des gens faire la queue 25 minutes dans une chaîne de restauration pour payer 15 balles, un burger et un soda… Je me dis en fait, c'est pas elle si tu te fais mal au corps, tu te fais mal au portefeuille, t'as perdu 25 minutes. Moi, FIT, je suis fier du produit que j'ai fait, tu vois, comme je suis fier de tous les autres produits que j'ai parlé. Donc, la mission, je pense honnêtement que elle sera atteinte grâce à cette multiplicité de business, mais c'est vrai que d'un point de vue financier, Blast, c'est colossal, mais attention, je suis en train ouais. de créer une armée. C'est-à-dire okay. que les gens ne se rendent pas compte. Euh, les 3500 personnes, euh, en plus là on a fait une opération où elles sont devenues actionnaires de Blast Je vais pas encore communiqué là dessus mais on les a fait rentrer euh, au capital de Blast okay. c'est des soldats, d'ailleurs le SPV <rire> s'appelle Blast Army on a fait un SPV pour eux c'est Army parce que c'est des gens, imagine quand tu fais gagner quelque chose aux gens et que tu leur dis vous allez gagner de l'argent potentiellement si vous tombez sur les bons trucs, je fais attention parce que tu vois on est réglementé, on a un agrément voilà, perdre, ça ouais, comporte sûr. des risques hein, d'investir, il mmh, faut bien, bien le sûr. préciser tu peux perdre ton oseille, il suffit que tu investis sur 10 boîtes, les 10 boîtes à meurent. bah t'as tout perdu et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut diluer son risque et investir dans un maximum de projets et d'ailleurs notre algorithme chez Blast oblige à dispatcher tes investissements admettons tu veux investir 10 000 dans l'année et eh ben tu n'as pas le droit de mettre plus de 2000 euros par projet l'algo t'en empêche okay. parce que tu dois au moins investir dans 5 projets pour euh, prendre un minimum de risque. Maintenant, l'idéal, c'est plutôt de faire 10 fois 1000. Et, et c'est ce qu'on explique euh, sur le Discord parce qu'on a aussi un gros forum euh, de discussion, d'échange okay. où on a des centaines de messages tous les jours avec des canaux. On va avoir euh, euh, immobilier, bourse, évidemment start-up. Chaque boîte qui a levé de l'argent avec nous, il a un canal spécial avec les fondateurs qui sont présents pour répondre aux questions. Il y a des apéros qui s'organisent et il y a 3000 personnes sur le Discord. Ouais.
0: Mais il ressemble à quoi ton quotidien du coup aujourd'hui Partagé entre Blastfeed, entre la création de contenu parce que tu fais beaucoup de personal branding mmh. Ouais, je suis hyper curieux. C'est chargé, c'est chargé. Bref, le
1: matin, je me concentre généralement sur mes tâches, ce que j'appelle le deep work. Que vraiment, c'est ce que moi je dois faire. Et l'après-midi, euh, c'est souvent effectivement du contenu, des rendez-vous, du visio. Euh, J'aime le visio, je trouve ça ultra efficace. Moi, tu vois, je me mets des visios de max une demi-heure, donc on va très vite. On n'a pas le temps de chit-chat, quoi. Tu vois, c'est euh, vas-y, boom, on, on active. Ouais. Je fais très peu de déjeuner. Euh, quasiment jamais, euh, très peu de dîner du lundi au vendredi je travaille de 8h à 23h et le vendredi soir c'est là que je commence à relâcher un petit peu et, et je, je vois les questions arriver, tu vois des gens qui vont dire mais c'est pas ça la vie, moi je kiffe en fait c'est-à-dire que, et c'est important de le souligner, je prends du plaisir et peut-être que dans deux ans, on se reparle, je te dis plus du tout la même chose. J'ai arrêté, j'ai vendu mes parts et je suis parti euh, fin fond de la forêt pour euh, faire de la spiritualité. Moi, je suis un mec extrême. C'est-à-dire que tu vois, hey, je fais des choses à je, fond. Vu ça. Donc, Moi, euh... je
0: pensais être extrême et après, je t'ai vu toi. Et puis, j'ai dit, c'est bon, il n'y a, y a, y a, a plus match. Euh... Non, tu vois, il
1: faut être fou. Moi, j'adore les fous. J'adore les gens qui veulent tout exploser et en fait tester leurs limites tu vois c'est comme dans le sport ceux, ceux qui gagnent tu vois Nganou là qui vient ouais. de faire un combat face à Tyson Fury j'adore parler de ça parce que personne ne croyait en lui c'est pas un mec qui vient de la boxe ouais, il vient du vient MMA moi, ouais. il aurait dû se faire démonter tu vois ouais. parce que le mec c'est un des plus gros champions poids lourds hyper percutant hyper technique pour moi, Ngannou a gagné le combat. Donc après, c'est les magouilles de la boxe classique qu'on connaît. Hein. C'était trop compliqué pour eux de dire qu'un un débutant qui fait son premier clair. combat ouais. latte le champion du monde en titre. Tu vois, ouais, ça décrédibilise toute vue, la boxe. Ouais, ouais, ouais. Mais j'aime le fait qu'il n'ait pas écouté les autres, qu'il ait cru dans ses rêves. Lui qui vient euh, du fin fond de l'Afrique, il a dû prendre 12 fois le bateau pour essayer d'arriver en France après les TSDF à Paris. Il montre que peu importe ce que pense le monde, si toi t'as envie de le faire, tu peux y arriver. Et c'est pour ça que dans cinq ans, je me serais peut-être mis à la musique et je voudrais faire des concerts euh, où je serais chanteur, où je serais, euh, euh, acteur, où je serais, euh, j'en sais rien, tu vois, mais je vais faire, je ferai toujours ce qui me fait plaisir. Donc, le jour où vous avez trouvé votre alignement, ouais. vous inquiétez pas, euh, vous le sentirez et le matin quand vous lèverez, vous serez content de, d'aller sur votre journée. Écoute, c'est passionnant.
0: C'est vraiment, c'était hyper enrichissant. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que j'aie, je te pose
1: et que j'ai pas posé est-ce que voilà, le, le mot de la fin il est pour toi non peut-être croire en soi euh, c'est basique mais euh, vraiment à chaque fois que je prends la parole j'essaie d'envoyer euh, ce message fort aux gens qui nous écoutent et, et, et souvent ils m'envoient des messages un an après, deux ans après, deux ans après trois ans après j'avais écouté cette interview tu nous as dit de croire en nous et je l'ai fait ça a marché et très souvent, en fait, quand tu envoies un regard bienveillant sur les gens en leur disant « Moi, je crois en toi, tu peux le faire », ça change tout. Tu vois, un peu comme Mélanie l'a fait avec moi il y a, il y a quelques années. C'était il y a 10 ans maintenant ou 12 ans. Donc, à chaque fois que je peux, j'envoie ce message. Écoutez-vous, euh, virez les gens pathogènes qui servent à rien, concentrez-vous sur vos rêves, travaillez dur parce qu'il y a que le travail hein, et la discipline qui permettent d'y arriver. Et je suis persuadé que vous pourrez faire de grandes choses. Il n'y a pas de limite. Donc, euh, rêvez, rêvez grand et prenez un max de plaisir. Merci beaucoup
0: Anthony. Franchement, bah écoute, peut-être qu'on fera un point dans cinq ans quand tu seras dans la forêt en train de faire ta bon retraite de moins de euh, ouais, ouais. Mais écoute, non, c'était c'était vraiment un plaisir et euh, ouais merci d'avoir accepté euh, l'interview avec l'actionnaire et on, espérons qu'on en fasse qu'on euh, en, en fasse d'autres. Merci à toi. Merci Anthony.